0: Es klaus... tur jau gribu, lai viņam dod. tam daži zvaigžņotie vīņu, un tā vietiņa bija jāatbrīdīja. Es ne, ne jau tik daudz Es naudas strādājis
1: un nostādīju pašā nodaļā.
0: Vēlē, vēlē,
1: vēlē, 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 Dzimis, 1907. gada, 11. februārī. Izglītība, nepabeigta augstākā. Profesija, konstruktors, ražošanas organizators. Strādājis rūpnīcā VEF no 1926. gada līdz 1946. gadam. VEF telefonu nodeļā. Par VEF atjaunošanu pēc 1944. gada, 13. oktobra, direktora – vadībā. Kā pirmais uzdevums tika izvirzīts atjaunot katlu māju un uzstādīt turbīnu, lai dotu elektroenerģiju pilsētai. No Ļeņingredes atsūtītais speciālis turbīnas uzstādīšanai pēc vairāku nedēļu neauglīgas darbošanās izrādījās profāns. Viņa vietā stājās bet kīno projektoru konstruktors vientiesis. Viņš nedaudz dienu laikā turbīnu palaida darbā, vajadzēja kurināmo. Tādēļ tika sakurināts viss, kas deg, ieskaitot noliktavas plauktus, galdus un tā tālāk. Strādniekus sūtīja meža darbos kurināmās sagādē. Šī iemesla dēļ daļa Vef ļaužu neatgriezās Vefā. Jēkaba Vārnes Kārļa Dēla stāstu stāstīja Vefkultūras pils, ansambļa Rīgas pantomīma mākslinietiskais vadītājs Uģis Toč.
2: Marta lauks. Dzimusi 1913. gada 23. janvārī, izglītība vidējā. Profesija kancelejas darbiniece. Strādājusi Rūpnīcā VF no 1936. gada līdz 1974. gadam. VF Rūpnīcas kancelējā. VFā sāku strādāt 1936. gada 15. septembrī Spuldžu Rūpnīcā – Tur pabiju līdz 1937. gada maijam, kad manas darba gaids aizved sekretariātu. Šinī darba vietā, kuras nosaukums gan tika daudz reizes mainīts, līdz palika par kanceleju arī aizgāja mans darba mūžs, starp vēstuļu kalniem un zīmogiem. Pa to laiku mainījās desmit tiešie priekšnieki, sākot ar Dābolu kungu līdz Biedrinai Smirnovai – Apmēram, tikpat daudz arī augstākie priekšnieki. 1974. gada 7. martā izgāja pensijā. Tā kā VEFs vēl ar bija sirdī tūs, tad 1983. gada maijā atgriezos VEFā un nostrādāja līdz 1985. gadu decembrim. Manās spēdās sekoja dēls Jānis Lauka, kas VEFā arī nostrādāja puscilvēku mūžu 31 gadu. Tekstu ierunāja VEF kultūras pilskostīm pārzina Birdza Niedre.
3: Valters Gadiks. Dzimis 1920. gada 1. maijā. Izglītība vidējā tehniskā. Strādājas VEFā no 1939. gada. Būtiskākais, kas saglabājies atmiņā no tiem laikiem, ir disciplīna, godīgums un draudzība. Disciplīna tajā nozīmē, ka mēs zinājām darba laika sākumu un beigas. Kad kāds pūt slinkojas bez attaisnojošu iemeslu kavējas vai darbā ieradies strādāt negribos, nu tādu gadījumus neatceros. Godīguma pierāda tas, ka mēs nezinājām, cik detaļas jāizgatavo maiņā, toties meistars precīzi zināja, cik būs izgatavots. Tādas apzīmējums kā kvalitāte, brāķis nezinājām. Draudzīgi varbūt nav tas īstais apzīmējums, drīzāk gan cieņi, kas mūs cieņ Katrs bija savā vietā un darīja viņam uzticēto darbu, un tā tas turpinājās līdz 1940. gadam. Pēc tam gan sākās izmaiņas. Izrādās, ka priekšniecība nav bijusi īsta. To nomainīja, aktīvāk kļuva daži strādnieki, kuri deva norādījums pēc norādījumiem un kaut, no kaut kurienes. Parādījās plāns, grafiks, norma, sociālistiskā sacensība, bet disciplīna un kvalitāte sāka pamazām slīdēt uz leju. VF ir vienīgā darba vieta. Sieva rūpnīcā nostrādāja desmit gadus, bet dēls valkā veterāna titulu. Valtera gadika 1989. gada 5. februārī rakstītās atmiņas lasīja Antra Dreģe, VeF kultūras pils projektu vadītāja.
0: Pēters Belops, Elmārļāls. Zimts 1920. gada 20. septembrī. Izglītība nepapeikta augstākā. Profesija – inženieris konstruktors. Strādināju rūpnīcā VF no 1939. gada līdz 1982. gadam, ar pārtraukumu no 1944. līdz 1945. gadam. VF – 32. darbnīcā konstruktoru nodaļā, 2. cehā, 16. cehā, 21. nodaļā un lielās telefonijas cehā. Sienas avīžu un redaktors. 16. cehā un 21. nodeļā – VEF darba veterāns. Mans stāstījums par rāģo ražošanas palielināšanu. To laiku bija izveidots 16. cehs, kur atradās konstruktoru birojas un attiecīgais mehāniskās cehs. Konstruktoru biroja vadītājs bija ņiki un rūpniecības galvenais inženieris – Egle. Mūsu konstruktoru birojām tik uzdots pasūtījums – uzkonstruēt tādu buntā šīrīci, kur varētu pagriezt trijās plaknēs. Manā grupā to uzkonstruēja un tika ziņots galvam inženierim Eglem. Norādītajā laikā klāt bija mans biroja vadītājs Forovs. Pienāk un caka. Biers Belovs, Biers Belovs! Tu līdz sāksies Ejiet pie atslēdznieka Jākapsonu un abējiet uz mehānisko iecirkņu. Abēr atslēdznieks tām un gaidām. Atnāk galvenais inženieris Egle, Un to sagaida konstruktora biroja vadītājs ņiki Foros. Egli jautā. Kas tas tāds būs? Bet ņiki Foros atbild. Biersēgli, biersēgli, biersēgli. To būs vien vēl rādio konvier. Un to gal nebūs razams. Egli pasmaidīja un noteica. Lai tā arī būtu. Lūk ar šo brīdi sāka piedzimt rādio ražošanas gigants. Galvenais, ka to laik puslatiskā, puskrievskā valoda mūsu uzjautrināja. Pēter Bello, stāstu, stāstīgi un taču bērnācu. Vefkultūras pils, krivatelts instrumentoķes satko, māksliniskais vadītāji.
4: Lūcija Daugule dzimusi 1942. gada 25. augustā. Izglītība – vidējā tehniskā, iegūta Rīgas celtniecības tehnikumā. Strādājusi Rūpnīcā VF no 1961. gada līdz 1993. gadam, 7. rādio cehā. Iestājos Vef kā radioaparātu montētāja, aizgāja pensijā kā 7. rādio ceha otrās nodaļas priekšniece. Strādāju septītajā cehā kā rādio montētāja pēc ražošanas apvienības reorganizācijas. Strādāju septītā cehā kā minētā ceha pirmās kategorijas meistars, tad vecmeistars un tajā pašā cehā, kā ceha priekšnieks līdz pat aiziešanai pensijā. Biju septītā ceha arodbiedrības organizācijas locekle. Arotbiedrības organizācijā darbojos līdz pat aiziešanai pensijā. Vienmēr biju atsaucīga uz katru savu darba biedru lūgumu, ierosinājumu un, cik varēju, arī palīdzēju. 1985. gadā piešķirts nosaukums darba veterāns. 1963. gadā piešķirts nosaukums kvalitātes teicamnieks Latvijas augstākās padomes prezidie godraksts piešķirts 1979. gadā. Reizēm redzot televīzijā vecās padomju laiku filmas, kur uzņemts tā laika pārtikušo padomju nomenklatūras ģimeņu dzīvokļu interiērs, kaut kur uz kumodes vai plauktiņa stāv vecais labais vefiņš. Sirdī ieplūst tāds siltums. Lai arī tranzistors ražoja tā saucamo širpo trebu, plaša patēriņa preces, pēc šīm precēm bija pieprasījums gan padomi savienībā, gan arī citur. Konstruktors, tehnologs, štancētājs, montētājs, presformu, Apkalpotājs vai vienkārša meitene, kas sēdēja pie konvejera, katrs no viņiem atstāja mazu daļiņu no savas dzīves būvējot šos mazos aparātiņus. Tā nav nostaļģī pēc bijušajiem laikiem, bet gan mūsu darba gadu garākais nogriezns. To nevar kā cimdu izārdīt un sākt adīt no jauna. Tas bija mūsu laiks. Skumjākais, ko atceros, tā diena, kad tika nodecināts ceturtais korpuss. Bet manu daudzu darba biedru atmiņā, ar kuriem es sazvanos, satiekos, vienalga nālga tās skaistākās dienas, kad plecu pie pleca strādājām vefiņā. Šo stāstījumu par Lūciju Dauguli jums nolasīja Ilona Orleja, vefkultūraspils, amatieru kolektīvu administrātori.
5: Viktors Zariņš, Kārļa Dēls, dzimis 1910. gada 6. maijā. Izglītība, Rīgas pilsētas tehnikums, profesija, būvnieks. Strādājis rūpnīcā VF no 1935. gada līdz 1974. gadam būvbirojā, galvenā mehāniķa nodaļā, galvenā enerģētiķa nodaļā. Tādreiz Vefā strādājas arī brālis un sieva, Viktora Vaļas prieks esot bijis sports un makšķerēšana. Strādāju Vefā no 1935. gada 3. augusta. Esmu pēc profesijas celtnieks un tāpēc mani kā būv pieņēma būv kur par vadītāju bija Reinic. Tajā pašā dienā pieņēma darbā arī inženieri zālīti. Būvbirojā tajā laikā strādāja ap 50 cilvēku – darī mūrnieki, betonētāji, strādnieki, arī biroja darbinieki un radošie tehniķi. Mani pieņēma kā būvtehniķi pie būvdarbu vadīšanas. Būvbirojas izpildīja visus būvdarbus fabrikas teritorijā, kas bija saistīti ar ražošanu. Celtniecības darbi rūpnīcā norisinājās nepārtraukti sakarā ar ražošanas pārveidošanos. Tikai celtas piebūves, balkoni, pārveidotas čērsienas sakarā ar darba galdu un rekonstrukciju un tam līdz. Pirmais mans darbs bija vadīt jumta konstrukcijas izbūvi tā sauktajam direktora namam ielā. Tā kā VEFā viena no galvenajām ražošanas nozarēm bija radioaparāti, tie patērēja ļoti daudz Finiera, radiokasta būvē. Lai tie nebūtu jāpērkt, tad VEF vadība nolēma sākt to ražot pašiem. Tādā sakarībā fabrika 1938. gadā pārņēma savā ziņā esošo Finiera rūpniecu Sarkandaugavā, patvērsmas ielā. Pie šī lielā darba veikšanas tika iecelts inženieris zālīt, kas sev par padoto paņēma mani. Šī fabrika tolaik bija ļoti primitīvā un nolaistā stāvoklī, tādēļ VEF to tikpat kā nojauts un sāka būvēt pilnīgi no jauna. tika uzbūvēt pilnīgi jauni, moderni korpusi ar žāvētavām, noliktavām un visām vajadzīgajām palīktalpām, arī ar 37 metru augstu skatu torni. Šo rūpniecības nozari tolaik sauca VEF finiera nodeļa. Tur ražoja augstas kvalitātes finieri, dažādos biezumos, ko arī eksportēja ārzemēm. Vēlāk VF sāka ražot arī lidmašīnas, kuras būvēja no tā paša augstvērtīgā finiera, vēlāk arī no metāla. Sakarā ar lidmašīnu būve bija nepieciešams arī angārs lidmašīnu novietošanai. Angāra uzbūvējām modernu, koka konstrukcijas pēc Somu parauga. To fabrikas vadība bija izraudzījusi būdama Somijā. Sakarā ar 14 VF ražoto lidmašīnu nodošanu aizsargu organizācijai tika iesvētīts arī lidmašīnu angārs. Un tā kā es biju viens no būvdarbu vadītājiem, pēc šī svinīgā gadījuma arī man bija tas gods pavizināties ar VF tipa lidmašīnu un apskatīt Rīgu no augšas. Starp citu, VF ražotās lidmašīnas kļuva populāras arī ārpus Latvijas robežām. Tā piemēram, kāds angļu pilots ar VF ražotu lidmašīnu ieguva pirmo godalgu lidojumā apkārt Eiropai. Līdz ar panākumiem VF vadība sāka veikt lielākus tālajošus plānus lidmašīnu fabrikas celtniecībā. Tā projekti jaunās lidmašīnu rūpnīcas celtniecībai ar jaudu aptuveni 500 lidmašīnu gadā. Tas ir vairāk kā viena lidmašīna dienā. Tā kā Vefa ar platumā, radās vajadzība domāt arī par kurināmās sagādi katlu māju apkurē. Tādā sakarībā 1939. gadā Vefam piešķīra kūdras purvu māru pēj Jelgavas šosejas 8. kilometrā. Šīs rūpniecības nozeres darbību uzticēja Būvbirojam. Tā kā šajā rūpniecības nozarē Vefam nebija neviena speciālista, tad fabrika mani komandēja uz kursiem kūdras ražošanā. Pēc kursu beigšanas sāku strādāt purvā kā vadītāja vietnieks. Strādājām ar trīs kūdris rokamajām mašīnām, katra savā karjerā. Nedaudz rakām arī ar rokām. Paralēli ražošanai būvējām arī vajadzīgās saimniecības sēkas, kantori, virtuvi, dzīvojamās sēkas noliktavu, izbūvējams sliežu ceļus, rakam novadgrāvis. Vasaras sezonā palīgos nāca arī no citiem cehiem pēc pašu vēlēšanās. Apkalpa pie katras mašīnas bija 22 cilvēki. Viens mašīnas vecākais, deviņi bedrē pie rakšanas, divpadsmit pie lēntas, pie kūdes noņemšanas un noklāšanas uz lauka. Pēc apžūšanas kūda tika pacelta un sakrauta tās saucamajos zaķīšos, kaudzējas žāvēšanai. Pēc izžūšanas kūdra no zaķīšiem tika savākta un sakrauta lielākās kaudzēs sliežu ceļa tuvumā, no kurienes tās vēlāk ar kastēm tika pienestas un ielādētas vagonetēs, kuras ar vilcei palīdzību nogādāja uz rampu un tālāk ar auto transportu uz vefu. Purvā strādāja apmēram simts cilvēki maiņā. Saražoto kūdru varēja nopirt arī darbinieki. Starp citu, mūs apciemoja arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Darbi purvā turpinājās arī kara laikā. Pēc kara vispirms bija jādomā un jāstrādā, lai visu vefā sapostīto un saspridzināto savestu tādā kārtībā, ka varētu atjaunot ražošanu. Mums kā būvniekiem pirmais uzdevums bija atjaunot katla mājas, jo tās ir fabrikas sirds, bez kurām nu nekas nav iespējams. Tās atjaunojot, tūlīt tika organizēta kurināmā sagāde. Tā kā es biju viens no bijušajiem purva velniem, tad man atkal bija tā laime doties uz purvu par darba vadītāju. Sākums bija grūts. Pirmais jau nebija transporta, lai nokļūtu purvā. Bija neviena diena vien, kad gājām uz kājām. Kad dabojām mašīnu, tad tajā braucām stāvus kā siļķi mucā. Tā kā Rīgas tilti bija saspridzināti, tad no sākuma nācās braukt pāri Daugu vai augšu par Rīgas pār pagaidu tiltu, ja nemaldos kaut kur pret ķekavu. Tādā sakarībā bija jābrauc gandrīz trīs reizes garāks ceļš. Bija grūtības sākumā arī ar darba rīkiem un apģērbu, kurināmā sagādā ziņā uz VF kūdras purvu gulās liela atbildība, jo sakarā ar turbīnas uzstādīšanu centrālajā katlu mājā, vef bija viens no tiem uzņēmumiem, kam bija jādot visai Rīgai elektriskā enerģija. Vairākas reizes bija tāds kritisks stāvoklis, ka visi skati uz mums, vilciens bija padots un gādēja uz mūsu kūdru, un mums tas bija jauspēj pie visiem trūcīgajiem apstākļiem, jo nebija nekādas tehnikas. Nu gājkā tajām purva velnēm Pēc darba kūdras purvā es strādāju vēl galvenā enerģētiķa un galvenā mehāniķa nodaļā kā biroja vadītājs un konstruktors būvniecības nozarē. 1974. gadā aizgāju pensijā. Sakarā ar fabrikas izaugsmi un jaunu ražojuma sāka trūkt ražošanas platības. Tāpēc VF pamazām sāka pārņemt no pasta un telegrāfa departamenta tam piedarošos korpusus. Kā pirmo pārņēma devīto korpusu. Tur novietoja metāla noliktavu, kā nākošo desmito korpusu un garāžu. Pirms lietošanas sēkā bija nepieciešams remonts, tika atjaunotas koka grīdas, stikloti logi, izbūvēti betona pamati smagajā mašīnām presēm. Desmitā sēkas pirmajā stāvā pēc tehnoloģiskā plāna tika novietots plasmasu cehs, otrajā stāvā eksperimentālais cehs, bet trešajā un ceturtajā stāvā telefonu cehs. Katrā cehā pēc tehnoloģiskā plāna bija jāizbūvē gan mūra, gan koka stiklotas sadalošas sienas. Lai būtu vienkāršāks būvveids, izdomāju, ka loga rāmjus vairs negatavosim, bet stiklus iebūvēsim tieši pašos koka statņos. Par šo racionalizāciju es saņēmu naudas prēmiju. Šādas sienas turpmāk tika daudz būvētas visos fabrikas korpusos. Garāža, ko pārņēmām no departamenta, bija vienstāvu mūra ēka ar nelielu divstāvu daļu. Šajā divstāvīgajā daļā tika novietots būvbirojs, kurā strādāju arī es. Vēlāk šajā divstāvīgajā daļā novietojās ugunsēsēji. Ēku pārņemšana VEF pārziņā turpinājās nepārtraukti arī nākošajos gados. Bez vecām pārņemtajām ēkām nepārtraukti tika būvēti arī jauni, lieli korpusi. Ar vārds sakot, VEF nepārtraukti turpināja augt. Viktora Zariņa. Stāstu lasīja Salvis prošu VEF Kultūras pilsa pasākuma administrators.
6: Alma Ozoliņa, augusta meita, dzimusi 1918. gadā, vidējā izglītība, profesija, izmēģinātāja. Strādājusi Rūpnīcā VF no 1932. līdz 1975. gadam, VF 40. nodaļā un eksperimentālajā nodaļā, kas bija 12. cehs. Vislabākās atmiņas ir par 30. gadiem, kad tika ražoti kabeļi. Tad nodeļas vadītāja Laukerta laikā sāk ražot dažādus priekšmetus. Viņš pats laikā tik izsūtīts, jo bija skauta organizācijā. Vispār Vefa bija ļoti laba darba organizācija un katru gadu paaugstināja algu. Arī mans vīrs, inženieris Fricis Ozoliņš strādāja kabeļu cehā no 32. līdz 75. gadam, kad mira, visu mūžu strādāja Svefā. No labākajiem darbiniekiem atceros Oļģertu Bērziņu, tehniskās pētnieciskās nodeļas priekšnieku, pirms Leilanda. Tekstu ierunāja Sandra Zandberga, Vekultūraspils māksliniekas kā
7: Žanis Biesbārds, dzimis 1930. gada, 18. novembrī, izglītība vidēja tehniskā, profesija – VF konstruktors. Strādāju rūpnīcā VF no 1944. gada līdz 1962. gadam, VF 2. cehā galvenā mehāņķi nodaļā SKB, speciālajā konstruktoru birojā. Pēc tam strādāju rūpnīcā komutators. Spilgtākais iespējs ir par pirmām darba dienām. Kad sāku strādāt, darba vēl bija vecais nosaukums, 11. darbnīca, kur atradās brības un bēržauna sielu stūrī. Visi logas brības sielu bija izsisti, un mums puikām lika iztīrīt rāmis no tepes. No tā tik bija tepe. Dzirstalē šķīda, tāpat bija, kad mūsu tos pašas puikas lika virpu griesta ar rokām, jo elektrības to laik vēl nebija. Atnauca kaut kādi reportieri mūs nofotografēja un avīzē. Komso malskaya pravda. Parādījas raksts par mūsu fotogrāfiju. Ja un es vieši izgudrojoši kā darbinātu virpu. Jaņa Biesbārža stāstu, runā Irina Popova, VeF kultūras pils, gaismas režisors.
8: Andrita Lenerta Rubene, dzimusi 1934. gada 30. oktobrī. VeF sekretāre, izglītība vidējā Strādājus Rūpnīcā VF no 1953. gada līdz 1990. gadam tieši Rūpnīca sadzerā tranzistors. Ilgus gadus darbojusies ar un bijusi sieviešu padomas priekšsēdētāja Rūpnīcā tranzistors. Atceros, kad strādāt sāku Rūpnīcā Vef, es ļoti kaunējos kādam stāstīt, ka strādāju fabrikā. Bet pēc diviem gadiem tieši otrādi es lepojos, ka tur strādāju. Kad 1953. gadā sāku, tas bija septītais cehs, kur strādāja apmēram kādi 175 cilvēki, un es biju tabeļvede. Pēc tam pievienojās arī citi cehi, un mūsu cehā pēc armijas sāk strādāt Gunārs Astra. Viņš šeit arī aprecējās, bet kad viņu apcietināja, sievu piespieda no viņa šķirties. Pie mums visi bija latvieši. Nu, visi bija, protams, arī vecāki par mani, un es biju visjaunākā. Un neviens krieviski nemācēja runāt. Es vienīgā pratu krieviski. Tāpēc mans priekšnieks Galkovs man izmantoja kā tulku vienmēr. Un tas bija smieklīgi, ka es tāds skuķis, nu, bija vispār tāda vieglprātīga. Un, kad kaut ko uzdevi darīt, es vienmēr aizmirsu. Un Galkovs tad teica, kas nav galvā, tas ir kājās. Un man bija vienmēr jāiet otrreiz. Ceks ar vien paplašinājās un paplašinājās un beigu beigās kļuva par rūpnīcu tranzistors. Un tur strādāja jau vairāk nekā 3000 cilvēku. Nu, es par sekretārs sāku strādāt tieši pie tranzistora priekšnieka Galkova un man tas darbs ļoti patika, jo man vispār ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem. Pie mums strādāja par mehāniskā ceha priekšnieku, arī tagadējais, labi zināmais uzņēmējs Kirov Lipmanns. Mūsu priekšnieks bija ļoti stingrs, bet ļoti cienīja cilvēkus, kas bija gudri un kas godprātīgi darīja savu darbu. Nu, mums vispār bija ļoti jauks un saliedēts kolektīvs. Braucām daudzās ekskursijās, rīkojām dažādus vakaru svefkultūras pilī. Es vienmēr organizēju, un kad mums maijā bija rādiodienas, mums vienmēr pilī bija balle, un es organizēju un loterijas taisīju, un priekšnieks mani par to ļoti cienīja un vienmēr arī daudz ko uzdeva. Man ar visiem kolēģiem bija ļoti labs attiecības, un arī strādnieki man cienīja, tāpēc, ka es viņus nevērtēju zemāk. Nu, teiksim, citi varbūt, kas kantorī strādāja, tā uz strādniekiem skatījās mazliet šķībi kā uz uh, zemākas bet es noteikti ne visus cienīju. Un lai cik dīvaini varbūt kādam arī liktos, bet man ir vislabākās atmiņas par manu darba mūžu, jo es darīju darbu, kas man patiešām patika. Biju ar cilvēkiem. Andrīs Lenerts, Rubens Atmiņš, Lasija, VEF Kultūras pilses vadītāja Liene Kubiļus.
5: Vefiešu Zibatmiņš. Vefiešu dzīves stāstos ietāmēs mēs. VEF Kultūras darbinieki